0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape Room News Centers. Die Adventszeit, sie lockt demnächst und äh, der 1. Dezember steht vor der Tür und da habe ich mich gefragt, was steckt eigentlich dahinter, hinter diesen Escape Game Büchern, die man so in der Adventszeit als praktisch als kleiner Adventskalender mit spannenden Geschichten und deswegen möchte ich heute darüber sprechen, aber auch über viele andere Dinge mit Philipp Wirtgen von Frexit in Freiburg. Philipp, herzlich willkommen.
1: Hallo hallo, grüß dich.
0: Philipp, hallo. Schön, dass es geklappt hat. Ich kam auf, das, auf die Anfrage des Interviews, weil ihr ja auch in diesem Jahr in der spiegel Bestsellerliste ähm, angekommen seid mit euren Escape-Game-Büchern. Kannst du mal so in ein, zwei Sätzen erklären, wie kam es damals dazu und was verbirgt sich dahinter?
1: Ähm, wie es dazu kam? Ich wurde angefragt vom, vom Frechverlag Top. Kreativ, glaube ich, zwei Bezeichnungen, also Frech Verlag heißt, glaube ich, der Verlag Top Kreativ, die Sparte für diese Rätselbücher. Man kennt den Verlag ursprünglich ich, so Bastel, Bastelsachen. Ähm, die wollten einen Escape Game Adventskalender machen, das heißt, die Idee kommt nicht von mir, sondern vom Verlag. Und die haben einen Autor gesucht und ähm, sind, warum auch immer, äh, auf mich gekommen. Der Verlag sitzt in Stuttgart, ich bin in Freiburg. Ähm, ja, ich wurde angefragt und äh, ob ich nicht Lust hätte, ähm, einen Escape Game Adventskalender zu machen. Ähm, und nach etwas Überlegung habe ich dann dazu gesagt und habe das äh, dann mal gemacht. Die. Äh, mittlerweile sind es ja drei Bücher, also zwei Adventskalender unter dem Titel 24 Days Escape, also quasi 24 Tage, wie ein Adventskalender eben. Und es gibt ein
0: Buch mit 24
1: Hours Escape, also Eher so ein 24-Stunden-Spiel oder ein, ein, ein Spiel für einen Abend oder zwei Abende vergleichbar mit den Exit-Brettspielen.
0: Kannst du dir erklären, was so die Besonderheit deiner Bücher ausmacht?
1: Adventskalender funktionieren ja einfach immer. Es gibt ja nun auch Adventskalender von allem Möglichen, ob ja, also Schnaps, Schnäpschen oder wie auch immer, also nicht nur Schokolade. Escape Games, Rätselbücher sind halt einfach in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Deswegen, warum auch nicht ein Adventskalender? Ich glaube, 2020 kam der raus. Das war natürlich auch noch Corona-Jahr. Das heißt, man hat noch mehr Anlass gehabt, sich vielleicht sowas nach Hause zu bringen und sich die Adventszeit, die ja dann ohnehin schon ein bisschen trüge war, irgendwie anders zu versüßen. Man konnte ja keine richtigen Escape-Games besuchen. So hat man sich also das Spiel nach Hause geholt. Und der dritte Punkt ist wahrscheinlich das Thema. Also Sherlock Holmes ist natürlich jetzt von all den Büchern, die ich selber auch gesehen habe und kenne jetzt mittlerweile, man, man guckt sich ja da noch ein bisschen um, was gibt es noch, ist natürlich einfach ein Thema, was, glaube ich, immer zieht. Ob es wirklich das allerbeste Buch auf dem Markt ist, ähm, das, das weiß ich nicht. Aber es ist natürlich... Ein cooles Format, es ist nicht so teuer und es ist Sherlock
0: Holmes und das zieht. Ja, und die beiden Sherlock Holmes Abenteuer, das ist ja einmal Sherlock Holmes und die Dame in Weiß und das Geheimnis der Chronovelen, das sind mhm. die beiden 24 Days Bücher und mhm. das Lopin ist dann mhm. das ähm, mit den 24 Hours. Genau,
1: genau. also das ist mehr oder weniger das Konzept eines Brettspiels in Buchform, also kann man am Stück spielen, wir haben es so in zwei Teile geteilt, man kann also das unterbrechen und macht das dann in zwei, kann das auch in zwei Sessions spielen, ähm, hat aber nicht den Charakter von 24 Rätseln, also bei den beiden Sherlock-Holmes-Büchern ist wirklich auch äh, gedacht für jeden Tag im Dezember, also diese 24 Tage vor Weihnachten, ein Rätsel, bei dem sind es ein paar weniger, ähm, das ist auch gleich der Unterschied ähm, und du hast ja vorhin auch gefragt, was macht die Bücher aus, ähm, bei dem Adventskalender ist natürlich der Reiz, man hat jeden Tag ein Rätsel, das heißt äh, 24 Rätsel in 24 Tagen für ich glaube 15 Euro kostet das Buch. Das ist ein ganz cooles Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn, wenn man ansonsten die recht heuren Escape-Rooms so ähm, vergleicht. Ähm, das ist, glaube ich, ganz cool. Es ist natürlich in der Konzeption wahnsinnig schwierig, auf einer Buchdoppelseite gleichzeitig ähm, vernünftige, vernünftige Geschichte zu erzählen ein abwechslungsreiches Rätsel zu machen, was nicht gleich ist wie die anderen 10, 11, 12 davor schon und auch noch eine schöne Illustration zu haben. Das ist tatsächlich bei den äh, 24 Days Büchern eine echt krasse Herausforderung gewesen, auch nur mit diesem einen Medium, ein Blatt Papier ähm, zu spielen. Ähm, das wiederum war bei Lupin ein bisschen einfacher. Hier sind es, glaube ich, 14 oder 15 Rätsel zum Schluss geworden. Man konnte also auch mal zwei Doppelseiten nehmen für ein großes Wimmelbild oder auch mal eine äh, Doppelseite rein für Story, Deswegen ist, glaube ich, von der, ja, vom Gesamtkontext das auch das beste Produkt geworden, weil es halt sowohl den Aspekt eine anspruchsvolle Geschichte als auch coole Rätsel besser verknüpfen kann.
0: Kannst du mal erklären, klar, wenn es in der Türchen auf, Türchen zu, man sucht die eins, man sucht die zwei, aber durch so ein Buch arbeitet man sich ja nicht von Seite 1 zu Seite 2, sondern wie ist das dann in deinen Büchern?
1: Es ist bei allen dreien eigentlich ähnlich. Ähm, zu Beginn hat man, nee, ist nicht, nicht ganz gleich, also zu Beginn hat man meistens eine, die Möglichkeit, aus ein paar Seiten äh, auszuwählen, oder es gibt eine Startseite und dann hat man die Möglichkeit, links abzubiegen oder rechts abzubiegen und irgendwann bündelt sich das wieder. Also, es gibt oft ein bisschen mehrere Stränge. Ähm, Im Prinzip jeden Tag, also, es gibt perforierte Doppelseiten, 24 Stück, die zusammen äh, perforiert und an jedem Tag darf man eine öffnen. Ähm, manche Seiten darf man öffnen jederzeit. Manche sind quasi mit einem Symbol gesperrt. Die darf man dann erst öffnen, wenn man das Symbol freigespielt hat. Das bekommt man mit, wenn man ein Rätsel gelöst hat. Da steht dann eben drunter in der Auflösung, jetzt darfst du das, das Glöckchen abhaken und sobald das Glöckchen abgehakt ist, darf man halt die Seite öffnen, an dem vorne dran, die das Glöckchen dran ist sozusagen. Es gibt meistens einen großen XXL-Spielplan, auf dem man sozusagen seinen Spielfortschritt dann notiert und abhakt. Zumindest ist es bei unseren Büchern so. Und ähm, Genau, bei einem der Bücher, bei dem ersten sherlock Holmes buch war es eben so, dass man ziemlich frei war in, der, in, der, in, dem, in dem Weg, den man so geht. Man, es gab sehr viele Seiten, die man aussuchen konnte, die nicht gesichert waren mit so einem System. Ähm, und sie waren auch im Buch gemischt. Bei den letzten Büchern haben wir das nicht mehr so doll gemacht, denn das ist natürlich für Escape- und Anfänger auch nicht ganz so leicht. Und wenn man sich vielleicht auch die, Re die Regeln vorneweg nicht so richtig durchliest, wir haben oft das Feedback bekommen, das ist ja doof, das Spiel war nach 21 Tagen zu Ende. Da haben die Leute halt nicht gelesen, dass sie nicht jede Seite nacheinander aufmachen sollen, sondern ne, dass, man, dass man immer nur die Seiten frei öffnen darf, die man freigespielt hat. Und da haben wir gemerkt, es ist, man kann die Regeln noch so ausführlich schreiben, dann sind sie zu lang, das liest keiner mehr. Und wenn man gewisse Dinge weglässt, sind die Regeln schwierig. Es ist halt kein Game Master dabei, der mal auf eine Frage antworten kann wie in einem Escape Room. Das heißt, es ist auch eine besondere Herausforderung, dass keiner dabei ist bei dem Spiel, der mal helfen kann. Es muss selbsterklärend sein und das ist eine große Herausforderung, denn die Range von absoluten Escape Room Anfängern, du schenkst es deiner Nichte, die 13 ist und die soll das ganz alleine machen und hat aber vielleicht keiner Lust, sich die Regeln vorneweg durchzulesen und jemand anders, der schon hunderte Escape Rooms gespielt hat, für den ist das wahrscheinlich klar, wie das funktioniert und das ist auch so ein bisschen eine Schwierigkeit ist, Formats-Escape-Buch, finde ich.
0: Ähm, Philipp, jetzt ist ja so, dass äh, Frexit natürlich nicht nur die Escape-Bücher hat, sondern auch ein escape Room anbieter ist, wie ich schon viel im Interview hatte. Und äh, letztens hatten wir im Raumprofil euren neuesten Raum, Tante Anna ist weg. Ähm, Im Raumprofil hast du geschrieben, äh, es ist eine Besonderheit und es lag euch auch am Herzen, dass wenn die Gruppe den Raum betritt, sie nicht genau weiß, was jetzt eigentlich ihre Aufgabe ist. Wie habt ihr das aufgebaut und ist es dann so, dass praktisch zur Hälfte die Aufgabe klar ist oder ist es dann erst zum Schluss oder wie, wie ist das dann aufgebaut?
1: Also die Aufgabe ist im Prinzip schon klar, aber das Ende ist sozusagen offen. Also das Ziel ist, weil Tante Anna ist weg, herauszufinden, was mit Tante Anna passiert ist. Und die Spieler Spielerinnen bekommen vorneweg mal nicht so viele Informationen zu äh, ihr, zu Tante Anna. Das heißt, die Aufgabe ist eigentlich, klar, es gilt herauszufinden, was passiert ist, aber es ist sozusagen ähm, nicht klar, dass man einen Schatz finden muss oder aus einem Raum raus muss oder eine Bombe entschärfen muss. Es ist nicht ganz genau definiert, was das Ziel ist. Es ist nur das Ziel herauszufinden, was passiert ist. Und ähm, das finde ich ziemlich spannend so als, als ähm, escape Room thema weil es natürlich viel Platz für Fantasie lässt. Ähm, die meisten... Wenn wir die dann in den Raum reinlassen, äußern dann ja schon so eine Vermutung, ach, dies hat bestimmt das oder ist bestimmt das und das passiert. Und manchmal bewahrheitet sich das, manchmal ist es ganz anders. Also es bietet viel Platz für Überraschungen und das ist ja auch vielleicht was Schönes in einem Escape wenn man sich überraschen lassen kann oder wenn man eine, ja, eine Vorahnung hat, die sich dann eben entweder bestätigt oder eben auch nicht. Und das war mal die Idee bei, bei diesem Spiel.
0: Ja, ist aber nicht so, dass es dann verschiedene Enden gibt, sondern es gibt dann ein Ende, das, was mit Tante Anna passiert ist, und das kriegt man entweder raus oder eben nicht. Oder schafft das jede Gruppe? Ja, wir haben ihn ja noch nicht ganz so lange, das
1: ist ja immer so ein, auch eine Frage, wie geht man mit Gruppen um, die, die bis, zum, bis zum Spielende das äh, Ärzte nicht gelöst haben, die Mission nicht gelöst haben. Bisher haben wir es geschafft, alle äh, irgendwie durchzuwurschteln durch zu ähm, über unsere Game Master und Tipps. Ähm, bis jetzt hat jeder rausgefunden. Ich, noch ein bisschen am überlegen, was wir machen mit Leuten, die, die es nicht schaffen. Wahrscheinlich werden wir es auch lösen. Es gibt ein Ende, genau. Ähm, und das ist auch tatsächlich eine Schwierigkeit. Wir hatten ursprünglich ein anderes ähm, Ende geplant. Ähm, aber es ist natürlich ein bisschen äh, spoilergefährdet, so, so eine Art Rätsel. Ähm, das heißt, der Raum heißt Tante Anna ist weg und wir wollen ja, dass die Leute nachher, wenn sie rausgehen ähm, und anderen Leuten davon erzählen, dass sie sagen, wir haben den Raum Tante Anna ist weggespielt und nicht wir haben den Raum mit dem, weiß ich, mit der Bombe gespielt. Wenn die Bombe das Geheimnis wäre, äh, wäre es ja blöd, wenn das hängen bleibt und die Leute geben das dann weiter, denn dann ist natürlich eine sehr große Gefahr, dass, äh, also wenn das Spielziel ist, ein Geheimnis zu lüften, dann sollte das Geheimnis ja möglichst äh, dann auch bei den Spieler und Spielerinnen bleiben. Äh, wir hatten ursprünglich ein anderes Ziel, auch mit, einem, mit einer Art Giveaway. Und davon haben wir dann einfach Abstand genommen, weil wir das Gefühl hatten, naja, wenn die Leute dann mit diesem mit diesem Geheimnis rauslaufen, da stehen schon die Nächsten, die sehen das und ich frage, was ist mit Tante Anna passiert und die sehen halt dieses, dieses Giveaway, dann ist das natürlich ähm, kontraproduktiv, deswegen muss man da in der Konzeption nochmal einen Schritt zurück machen, auch wenn ich sie sehr gerne gemacht hätte, das wäre glaube ich eine coole Geschichte gewesen, aber dann bleibt halt hängen, es ist diese, diese, dieses Spiel mit diesem Giveaway, nennen wir es mal so äh, und wenn sich das rumspricht, dann braucht ja keiner mehr kommen äh, und das ist ein bisschen schwierig gewesen.
0: So eine Kulisse mit Tante Anna, das schreit ja praktisch nach Tante Annas Wohnungen mit Einrichtungen, Ohrensessel und so weiter. Äh, wie gehst du da mit den sogenannten Red Herrings um? Also mit Gegenständen, die eigentlich ja zu einer Wohnung gehören, die aber nicht Teil der Rätsel sind.
1: Also da muss man vielleicht ein bisschen wissen, wir sind ein Escape Room, der kommt nicht so sehr aus der Kulisse. Ursprünglich. Also ich selber bin... Wenn du mich jetzt gefragt hättest, wie bist du zum Escape-Room-Konzeptionisten geworden? Die Frage kann man ja eigentlich nicht mehr hören in diesem Podcast, aber wird ja oft gefragt, ich bin tatsächlich rätselbegeistert und habe mal Escape-Room gespielt und finde Rätsel toll und habe dann bei meinem ersten Escape-Room wirklich einen Raum genommen und habe das so gemacht, wie man das heute gar nicht mehr gerne sieht. Ikea-Möbel, sehr günstig alles eingerichtet und habe da ein paar coole Rätsel gemacht. Es gab mehr oder weniger keine Story und auch fast keine Kulisse. Aber die Rätsel waren cool. Und das war 2015 und dann haben wir uns dann mit der Zeit so ein bisschen entwickelt, auch weil meine persönliche Präferenz oder persönliche ja, Geschmack nicht der ist, dass ich jetzt das wahnsinnig immersive Abenteuer brauche, äh, sind unsere Räume immer so gewesen, dass die in diesem Punkt wahrscheinlich auch ein bisschen äh, sparsam unterwegs waren. Und da man sich aber verbessern möchte und ich ja auch weiß über die Leute, die hierher kommen und äh, viele Escape Rooms gespielt haben und ich weiß, dass es viele gibt, denen das ganz arg wichtig ist, wollten wir jetzt einen Raum bauen, der auch von der Kulisse her mal wirklich ähm, ja, äh, stimmig ist, zu dem, was ist, ohne zu sagen, dass die anderen das gar nicht sind. Aber wir haben uns dann mit der Zeit erstmal hintasten müssen. Mhm. Und ähm, Deswegen ist bei Tante Anna und auch bei den anderen Räumen, die wir dann über die Zeit gemacht haben, äh, es so, dass wir Teile fixieren, ähm, die, die, von denen wir nicht wollen, dass sie, dass sie weggenommen werden. Aber wir versuchen, wir haben jetzt versucht, bei dem Raum so wenig wie möglich zu fixieren, denn keine ähm, einigermaßen authentisch eingerichtete Wohnung hat halt festgeschraubte Vasen oder ähm, festgeschraubt, festgeschraubte Gegenstände ich, in so einer Wohnung wohnt keiner deswegen haben wir versucht die Wohnung so einzurichten wie sie sein könnte ähm, und es er funktioniert erstaunlich gut es steht echt viel rum was man theoretisch also es gibt ja die, die Spielgruppen die alles erstmal einsammeln irgendwo auf den Tisch stellen und sagen das haben wir jetzt und jetzt gucken wir uns das mal an das passiert erstaunlich wenig es bleibt viel an Ort und Stelle ist für uns ganz cool um es nachher äh, nicht so zeitintensiv aufzuräumen. Und es ist auch nicht so viel Ablenkung im Raum, ähm, dass wir das Gefühl haben, das stört jetzt wahnsinnig.
0: Ein weiterer Raum bei euch ist Mission Schwarzwald. Ist das so ein Ding, wo du sagst, in so einer Stadt wie Freiburg, ist das genau der Raum, mit dem wir auch Touristen ansprechen wollen? Oder ist dieser Touristenansturm bei Escape Room Anbietern ja, genau. gar nicht so gegeben?
1: Ähm, also wir haben uns, ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht bei der Konzeption, das war unser zweiter Raum, also den gibt es auch schon sieben Jahre. Er hat sich erstaunlich lange gehalten. Da war eher so das Ding, also wir hatten den ersten Raum, hat er ja gerade darüber erzählt, gar keine Geschichte, gar keinen irgendwie Ding. Und dann habe ich beim zweiten Raum mir überlegt, ähm, jetzt möchte ich natürlich auch gerne mal, also was könnte man denn für ein Thema machen, weil die ersten Leute kamen, es also gibt ja gar keine Story, macht doch mal auch ein bisschen Story. Und dann haben wir uns versucht, daran zu tasten. Und der Schwarzwald ist natürlich hier in Freiburg ein Thema. Und bei der Konzeption bin ich eher so vorgegangen, dass es war klar, es soll um den Schwarzwald gehen. Und dann gibt es halt diese Mission Schwarzwald. Man muss den Kuckuck aus der Kuckucksruhe freien, um aus dem Raum zu kommen. Das ist sozusagen das Ziel. Also auch noch eine zurückhaltende Story sozusagen für heutige Verhältnisse, aber immerhin eine. Und ich bin eher hergegangen und habe versucht, ja, nicht Klischees, aber vielleicht. Gegenstände, Utensilien, die man der Gegend verknüpft, sozusagen einzubauen ins Spiel. Also äh, hat man ja auch ganz gern, dass man, äh, ein, wenn man eine Mission hat, dass die Rätsel dann so ein bisschen reinpassen. Äh, das ist beim Schwarzwald relativ leicht. Skifahren, Bollen, Hut, äh, ja, man, Bier, Schwarzwälder Bier irgendwie. Also man, ich habe versucht, Dinge zu finden, die zum Schwarzwald passen, habe so mich an die Rätsel rangetastet in dem Fall. Ähm, ja und der große Touristenansturm. Also Freiburg ist zwar eine touristische ähm, Stadt, aber eher von Gruppen, die nicht klassische escape Room spieler sind, glaube ich. Also hier können Leute wandern, es sind auch eher weiß nicht betuchtere Leute, ich weiß gar nicht. Also wir kriegen natürlich Touristen hier, wir sind aber auch ein bisschen am Rand. Ähm, das heißt, die Touristen, die kommen und morgens gucken, ähm, was ist denn in der Innenstadt, die verlaufen sich dann eher anderswohin deswegen, klar, in den Ferien haben wir, haben wir ja viele Touristen, aber außerhalb der Ferien hält es ehrlich gesagt in Grenzen.
0: Und der Raum Lindemanns Galerie, das ist dann so ein typisches raubüberfall oder wie kann man sich das vorstellen? Ich habe noch nicht so viele
1: Raubszenarien gespielt, aber ich würde schon sagen, dass es typisch ist. Also die Mission ist die, man ist quasi eine Liebesbande und hat sich die Stunde halt geschnappt, wo Herr Lindemann, ein reicher Kunstsammler, nicht zu Hause ist er also auf einer Auktion und hat so lange Zeit, ihn um seine fünf wertvollsten Kunstgegenstände zu erleichtern. Also insofern, wenn das ein klassisches Raubszenario ist, dann, dann ist es das.
0: Und äh, kann man sich das dann so vorstellen, dass der Spielleiter, die Spielleiterin, dann auch von außen in der Rolle der Komplizin, des Komplizen agiert über, über Walkie-Talkie oder wie läuft dann auch die Kommunikation mit der Gruppe?
1: Ja, unser Hin-System ist eigentlich bei allen Räumen, über einen Monitor und über äh, beschriebene Hinweise. In dem Fall auch über ähm, Einspieler, akustische Einspieler. Ähm, genau, wir, der, der, der Spieler, der ist in der Rolle eines Komplizen. Äh, das wird auch am Anfang kommuniziert über um ein kleines Intro-Hörspielelement. Ähm, und wir lösen aber sozusagen die Kommunikation mit den Spielern über ein Hinsystem mit Monitor. Ich weiß, das ist natürlich auch umstritten, ob das jetzt die beste Lösung ist und wahrscheinlich ist es, ist es in dem Fall oder bei, bei sehr immersiven Abenteuern sicherlich nicht. Wir haben damit aber mal angefangen, haben damit einfach gute Erfahrungen gemacht, weil wir prinzipiell mit, für unsere Art, wie wir Hilfestellung geben, ganz gutes Feedback bekommen. Haben wir das einfach, für alle Räume war das immer, immer gegeben. Ich bin kein Freund der Walkie-Talkies. Für, für Role-Playing, für Acting haben wir, sind wir auch nicht geeignet einfach hier, das, das sind wir nicht und dann bleibt es dabei halt und ähm, das funktioniert ganz gut.
0: Aber die Gruppe bekommt dann schon mit, sie hat ja jetzt eine Stunde Zeit, bis Herr Lindemann wieder da ist. Die Zeit, Zeit läuft. Die Zeit läuft, man bekommt
1: es mit. Ich ja. finde es auch einen wesentlichen. also ich finde es auch ehrlich gesagt wichtig, ähm, wir haben hier auch in, in, in der Gegend äh, Escape Rooms, die keine Zeitanzeige haben und dann auch noch den, ähm, die, die, das Hinweismanagement so machen, dass man sich Tipps holen muss. Ich finde, das ist eine ganz schwierige Konstellation, wenn man nicht weiß, wie lange ich noch habe und vielleicht auch gar nicht weiß, wo im Spiel ich mich befinde, es ist natürlich schwierig einschätzen zu können, ob ich gerade Hilfe brauche oder nicht. Ähm, deswegen zeigen wir die Zeit äh, an. Ich finde es auch einen ganz netten Effekt bei so einem Escape. Ich finde dass, äh, das ist ein Teil von dem Escape-Effekt von, oder von dem, oder, äh, von dem er Erlebnis ist es, unter Zeitdruck zu stehen. Ich mag das gern und das äh, ist Teil unserer Philosophie auch, dass die Spieler die Zeit sehen
0: können. Ja. Wobei wir egal ob jetzt die Zeit im Raum angezeigt wird oder nicht. Wir sind bis jetzt bei 150 Räumen immer gut damit gefahren, dass wir den Spieler, der gesagt haben hör zu, du weißt am besten, wo wir wann im Raum sein müssen. Wenn du denkst, wir hinken hinterher, dann schmeiß einfach einen, äh, einen Hinweis rein, weil letztendlich der Spieler, der, die Spieler darin, hat immer ein Gefühl dafür, wo muss die Gruppe zum Zeitpunkt X sein und wenn die dann gerade mal äh, fünf oder zehn Minuten herhängen, da kann er ruhig ein bisschen Gas geben und auch mal zwei Tipps geben. Also nichts finde ich schlimmer, als wenn man einen Raum nicht schafft, dann ist für mich der Tag gelaufen, da habe ich eine ganz kurze Lunte. Also, ich sehe das
1: ganz genauso, aber es gibt natürlich auch ganz viele Spieler, Spielerinnen, die reinkommen und sagen: bloß keine Tipps. Ähm, ja, ich, ich sehe es ist wirklich ganz genauso wie du. Im Idealfall ist der Spielleiter, die Spielleiterin, die oder der, die den Raum am besten kennt von den Leuten, die gerade da sind. Ähm, warum soll die nicht entscheiden, wann es Hilfe gibt? Ich kann auch aber auch verstehen, wenn man damit mal schlechte Erfahrungen gemacht hat, dass es auch frustrierend ist, schlechte Tipps zu bekommen, keine Tipps zu bekommen über Walkie-Talkie stundenlang jemanden anzupunkten, der nicht da ist oder irgendein anderes Spiel macht oder noch eine LaserTag-Einweisung macht, das ist kann auch sehr oder ist sehr frustrierend. Deswegen kann ich auch verstehen, wenn jemand da schlechte Erfahrungen gemacht hat und es nicht mehr haben möchte. Aber meine oder ich sehe es ganz genauso wie du. Eigentlich ist der Game Master derjenige, der den Spielplan am besten kennt und das Timing ähm, am besten hat.
0: Kommen wir mal zu einem weiteren Feature in eurer Angebotspalette und zwar ist das die Rätseltour Mundenhof. Ähm, ich bin darauf gestoßen, weil ich mich gefragt habe, ist das eine, eine Kooperation mit diesem Mundenhof mhm. oder ist das nur der Ort oder wie kam es zu diesem äh, Produkt?
1: Also es ist eine Kinderrätseltour. Ähm also grundsätzlich kam es äh, dazu, dass wir natürlich oft gefragt werden, was ist denn mit Kindern? Wie alle escape anbieter gefragt werden, können auch Kinder kommen? Und das ist ja nicht ganz so einfach in den, in den Räumen, äh, glaube ich zumindest. Ich, ich finde es zumindest nicht so einfach. Ähm, und deswegen war es klar, dass ich irgendwann gerne mal eine, Kinder, ein Kinder, eine Kinderversion haben möchte. Ähm, das wird aber in Räumen schwierig, äh, war irgendwie auch klar. Und dann gibt es hier diesen Mundenhof eben. Das ist ein kostenloses Tiergehege, ein echt ein sehr, sehr schönes Tiergehege, das ich auch privat einfach sehr gern besuche. Ich habe zwei Kinder ähm, und auch schon vor den Kindern war ich da gerne. Also es ist einfach ein tolles, tolles ähm, Ausflugsziel. Und die beiden Sachen habe ich zusammengenommen und habe den Mundenhof kontaktiert. Ich kenn, kannte oder ich kenne den damaligen Leiter, äh, mit dem ich Fußball spiele zusammen ganz gut. Und der hat dann schon geschmunzelt äh, und sagte, ja, ich, ich stelle mal den Kontakt her. Er ist, dann hat dann die Stelle gewechselt und die neue Leitung, der sollte ich mich dann mal treffen. Und die neue Leitung ähm, hat wohl bei ihrem Vorstellungsgespräch auf die Stelle sozusagen auch gesagt, dass sie gerne sowas machen möchte, so eine, weil sie auch escape Room fan ist und äh, hätte das toll gefunden, wenn es auf dem Mundenhofgelände eine Kinderrätseltour gibt. So, und das war natürlich tolle, eine tolle Konstellation und eine tolle Voraussetzung. Das heißt... Ähm, ich habe eine, ein, ein Rätselspiel konzipiert, das ich auf dem Gelände des Mundenhofs betreiben darf. Also mir wird da sozusagen gestattet, die Anlage zu nutzen. Die haben mir auch wirklich sehr geholfen, wenn es darum geht, irgendwelche Schilder oder Utensilienelemente in den Tiergehegen zu platzieren. Das haben die gemacht. Ich natürlich nicht. Traue ich nicht zu den Mittieren da rein. Aber ich habe da sehr viel Unterstützung erfahren, weil der Mundenhof selber auch sehr daran interessiert war, dass da sowas stattfindet und wir haben das so ein bisschen verknüpft auch auf Wunsch des Mundenhofs, aber ich finde es auch selber äh, wichtig, ist so eine Mischung aus äh, un Unterhaltung, aber auch so ein bisschen Bildungsauftrag, das heißt, die Mission ist ja, es gibt ein krankes Kamel, das ist deswegen krank, weil es falsch gefüttert wurde von dem Besucher. das ist ein ziemlich großes Problem auf dem Gelände, weil das halt frei zugänglich ist ähm, und ähm, die Kinder müssen quasi an verschiedenen Stationen bei den anderen Tieren, die natürlich ganz aufgeregt sind, herausfinden, wie man den Tierarzt oder wer der Tierarzt ist, damit man den kontaktieren kann. Und das tut man dann zum Schluss und rettet sozusagen dieses Kamel. Und genau.
0: Ich habe es aber so verstanden, dass praktisch dann die Gruppe kommt beim Mundenhof an und dann hat man so eine Art Tresorfach, wo man dann die Unterlagen erhält. Das heißt, die bekommen dann bei der Buchung von dir. Ein, ein Code für das Schloss, für den Tresor und legen dann mit den Unterlagen, die sie in dem Tresor finden, dann legen sie los?
1: Sozusagen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Die, also es gibt eine Spieltasche, das ist ein, ein Stoffbeutel, da ist alles drin, was man braucht. Die kann man entweder natürlich hier bestellen oder, oder dann kriegt man das per Post zugeschickt, kann auch natürlich das hier abholen, wenn wir da sind. Es gibt ein, zwei Vorverkaufsstellen in der Stadt, aber ähm, die allermeisten Gruppen Fangen, möchten es, glaube ich, spontan einfach vor Ort starten. Gerade Gruppen, die sich vielleicht nicht vorher informiert haben, dass es das dort gibt. Ähm, wir haben da zwei große Schilder aufgehängt und ähm, wenn man das natürlich sieht, möchte man das vielleicht ja auch gleich machen. Gerade das ist, glaube ich, ein eher ein Touristending. Ähm, Gruppen, Familien mit Kindern, die da das erste Mal sind und sehen, ach, hier gibt es so eine Kindertour, die sollten natürlich jetzt nicht noch online bestellen müssen und das auf den Postversand behaupten. Deswegen war uns wichtig, dass das dort vor Ort auch zu haben ist. Wir haben ursprünglich mit dem Kiosk, der nicht vom Mundenhof betrieben wird, sondern ein externer Pächter ist, zusammengearbeitet, der uns leider die Partnerschaft dann aufgekündigt hat. Das war für uns eine sehr angenehme Sache. Und dann muss man überlegen, wie kriegen wir das hin, dass das, das dort gibt. Und weil das Gelände eben frei zugänglich ist, auch nachts sozusagen da offen ist, ist sind Verkaufsautomaten und so freistehende Sachen da ein bisschen schwierig. Und jetzt haben wir äh, einen Tresor, wie so ein Schlüsseltresor den man vielleicht von Ferienwohnungen kennt, wo so sechs Fächer sind, äh, im, im Wickelraum stehen, der jeden Tag auch geschlossen wird. Und da kann man sich dann eben tatsächlich vor Ort, steht eine kleine Anladung, du gehst dahin buchst auf unserer Website äh, die Spieltasche zum Abholen, bekommst dann direkt so den Code für diesen Tresorfach. Und es ähm, ist eben wichtig, dass man das Kontaktlos dann auch vor Ort da bekommt. Denn ähm, wer plant schon, Sowas. Also, die, klar, wer aus Freiburg kommt und einen Kindergeburtstag hat, plant das und der kann, wenn er das weiß, dass es dieses Angebot gibt, auch vorher schon sich besorgen. Aber die allermeisten, glaube ich, spielen sowas dann eher spontan.
0: Mhm. Ähm, und wer dann vor Ort ist, auf eurer Seite dann das Spiel bucht, bekommt er dann einen Slot zugewiesen, damit nicht praktisch zwei Gruppen nebeneinander herlaufen oder wie ist, ist das dann organisiert? Nö,
1: der bekommt die Spieltasche. Wir haben ja noch ein paar andere, wir haben ja mehrere Outdoor-Touren, auch in der Innenstadt. Bei uns ist es so, dass wir die Spieltasche sozusagen zum ähm, individuellen und frei wählbaren Start verkaufen. Das heißt, du kannst dir das kaufen und kannst es jederzeit machen. Mhm. Ähm, dafür hast du das, halt die Gefahr, dass du mal jemanden triffst, der das Gleiche macht. Ähm, ist, glaube ich, in der, passiert in der, äh, in der Realität nicht ganz so häufig. Ähm, und wenn, dann merkt man das ja, und dann muss man sich halt kurz fallen lassen. Das steht dann auch so ein bisschen auf der Seite beschrieben. Aber der Vorteil des freien Start sozusagen, ist halt gleichzeitig der, dass theoretisch natürlich, wie man den gleichen freien Start wählt, zufällig. Und klar, an einem sehr schönen Sonntagnachmittag im Sommer äh, rennen bestimmt ein paar Familien da auf dem Hof rum, die das gleiche Spiel machen. Aber da man die Stationen unterschiedlich anlaufen kann und Kinder das vielleicht eh nicht so richtig ähm, merken mit Spoilern, und das ist das gar nicht so ein Thema, glaube ich, ist, ähm, ist das, glaube ich, das geringste Problem an der Sache.
0: Kommen wir zu einem anderen Thema. Und zwar hast du eben gesagt, einer eurer alten Räume war Dschungelfieber, und das ist mittlerweile ein, ein Online-Game. Ich frage mich da, wie macht man das? Wie macht man aus einem Indoor-Erlebnis, einem Escape Room, ein, ein Online-Game? Kannst du mal so erzählen, wie da so der, der Ablauf ist?
1: Also ich bin ja kein, kein Computerkind der 90er Jahre, aber wahrscheinlich haben wir es ungefähr so gemacht, wie es andersrum, wie andersrum Escape Rooms entstanden sind, nämlich point and Click-Abenteuer, wo Computerspiele waren, wo man durch Räume lief und Schlüssel angeklickt hat. Das haben wir jetzt einfach wieder zurückgemacht. Also der Hintergrund ist, es kam Corona im, wann war das, 2020, Anfang 2020. Und wir haben, war irgendwie absehbar, dass das eine Weile dauert. Und der Raum, in dem wir hier den Dschungelflieberraum betrieben haben, der war so ein bisschen abgesondert im Erdgeschoss. Und den habe ich dann relativ schnell die, den Mietvertrag versucht zu kündigen, habe dann Nachfolger gefunden, um einfach Kosten zu sparen. Und da der Raum aber von seiner Spielstruktur so war, dass man ihn ganz gut ähm, auf ein digitales Erlebnis ummünzen konnte, habe ich jemanden gesucht, der mir das programmieren kann. Ähm, quasi habe Fotos gemacht und habe die Rätsel mehr oder weniger Eins zu eins hat übernommen und auch die auf, auf, auf ein Online-Spiel übertragen, also quasi wirklich als Point-and-Click-Abenteuer. Jetzt muss man sagen, das ist sehr simpel gehalten das Spiel. Das ist also wirklich ein Escape-Room auf, 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 auf digital gemacht und kein gut, sehr gut programmiertes Computerspiel. Aber das war das Vorgehen, weil er hat einen Raum, der noch nicht durch war sagt, vom, vom Durchlauf. Es kam Corona, es war klar, Online-Escape-Games sind eine ernstzunehmende Alternative für Betreiber. Wir haben den Raum nicht mehr, aber das Spiel noch. Also lasst uns einfach halten, machen kein neues Online-Spiel, decken uns nicht ein neues aus, sondern nehmen einen Raum, der gut funktioniert und versuchen ihn zu programmieren und das haben wir dann gemacht.
0: Ja. Und war es dann auch genauso beim zweiten online Game? Wort auf Bestellung, dass du praktisch dann das Konzept erarbeitet hast und jemand hat es dann für dich programmiert? Oder wie lief das dann ab?
1: Das war ganz anders tatsächlich. Äh, Mord auf Bestellung ist ein Spiel, das gab es schon zu dem Zeitpunkt, als ich jemanden gesucht habe, der mir Dschungelbieber programmieren kann. Und weil ich damals keinen Programmierer kannte, habe ich mich in meinem Netzwerk so ein bisschen umgehört und mir wurde dann der Christoph empfohlen, der Mord auf Bestellung schon hatte in der Schublade oder hat es schon fertig programmiert und der war auf der Suche nach ähm, ja, Franchise-Partnern sozusagen, äh, die das, oder Vertriebspartnern, die das Spiel mit und für ihn mit ver vermarkten. Äh, der hat mir dann zwar nicht Dschungelfieber äh, gebaut, da habe ich dann jemand anders gebunden. aber ich, das ist sozusagen eines von nur zwei Produkten in unserer Palette, die nicht von uns sind, nicht von uns konzipiert sind, ist Mord auf Bestellung. Ein Online-Krimi-Escape-Game, nenne ich es mal. Das ist kein klassisches Escape-Game, finde ich. Äh, ist aber ist eher so ein Ermittler-Spiel, wo man Fakten zusammenträgt und dann sozusagen wie so ein, so ein Krimi-Dinner, nur eben online mit dem Fall. Ähm, genau, so sind wir dazu gekommen. Also auch der Suche nach einem Programmierer für Dschungelfieber ähm, habe ich den Christoph kennengelernt, der dieses Spiel mir dann mal gezeigt hat, um, um seine Referenz sozusagen zu sagen. Und ich fand es einfach so cool. Und es hat einen Freiburg-Bezug, der kommt auch von hier, äh, dass ich gesagt habe, boah, ich finde es eigentlich ziemlich cool, ähm, das würde ich dann einfach gerne mit aufnehmen. Und Stupp hatten wir äh, dann zwei Online-Games, äh, relativ schnell. Ein selber gebautes und ein zugekauftes quasi.
0: Ja. Und gestern hast du aber mittlerweile auch ein Programmierer bei dir im Team fest mit dabei. Oder wie darf man das verstehen?
1: Nee, der, also der Programmierer, der das Online-Spiel gemacht hat, programmiert auch unsere App für unsere beiden Outdoor-Spiele in der Stadt. Also die City Challenge, die mit einer App funktioniert. Das ist ein externer Dienstleister, den ich ja projektbezogen dann sozusagen für sowas mit dazu nehme. Der ist nicht ganz ja. angestellt, der arbeitet projektbasiert für uns.
0: Denn es gibt ja die Möglichkeit, dass ihr Firmen oder, oder Institutionen dabei helft, Escape Games zu erstellen, zu konzeptionieren, praktisch wenn die, neue wenn die neue Arbeitsabläufe integrieren wollen, wenn die neue Produkte vorstellen wollen. Wie ist denn da der Ablauf? Wie kommt der Kontakt zustande? Und wer macht dann was, wenn du dann praktisch für die Konzeptionierung zuständig bist? Musst du dann den, den Programmierer nochmal holen oder wie läuft das ab?
1: Also unsere Kooperation mit, mit Firmen oder vor allem auch mit Institutionen, die ähm, das Konzept eines Escape Games nutzen möchten, um ja, Produkte neu äh, zu implementieren äh, oder, oder andere Dinge zu machen, ähm, die unterstützen wir in der Regel eigentlich hauptsächlich äh, über Beratung. Also ähm, ich gebe ja Escape Workshops immer mal wieder und über die Stunde läuft das auch tatsächlich, dass ich ähm, ja, eigentlich versuche, den Unternehmen oder Tourismusverbänden, die einen Escape Walk machen wollen oder Lehrern, die ähm, Inhalte über in der Schule vermitteln wollen, eine Anleitung mit auf den Weg geben, wie man sowas selber macht. Mhm. Ähm, wir haben auch ein paar mal ähm, Escape-Spiele also für andere gebaut. Das waren aber dann wirklich, es waren aber einmal ein Escape Room, der ist auch in Freiburg Jailbreak, äh, den haben wir zusammen konzipiert mit dem jetzigen Betreiber und ähm, so eine Rätselvariante für ein Restaurant-Hopping. Ähm, also, wo man sozusagen zwischen den Gängen Rätsel löst, das haben wir dann wirklich konzipiert für die ähm, Anbieter. Ansonsten ist die Kooperation meist die, wir setzen uns zusammen und ich unterstütze und gebe euch Tipps, wie man das am besten angeht. Und die Institutionen machen das dann selber. Äh,
0: mhm. Genau. Ja. Und damit kommen wir auch schon Eine sensationelle Überleitung zum Thema Workshop. Mhm
1: du dich ja oft, oft genug angesprochen
0: ist. <lacht> ja. Ich dachte mir, da war ja. da noch was. Ja, ja genau. Ähm, natürlich ist das auch so ein Ding, wo ich dann auch auf Frexit aufmerksam geworden bin, denn so ein Workshop, Escape Room Workshop, macht mich natürlich auch dann als Laie äh, mhm. und als Fan immer neugierig. Ähm, seit wann gibt es das? Und auch da die Frage, wie kam es dazu? Also war dann die Nachfrage, dass euch Kunden gefragt haben, okay, Mensch, so ein Escape Room, das kann doch so schwierig sein, ähm, möchte ich auch gerne mal machen, oder wie lief das? Ich wurde schon vorher, ein, zwei Jahre vorher,
1: von dem der LKJ Baden-Württemberg, das ist, die machen FSJ-Workshops, FSJ-Seminare für die FSJ Freiwillige Soziale Jahr, Absolventen und da gibt es ja immer drei, vier Präsenzseminare im Jahr. Und die haben mich mal angefragt für, es gibt dann immer einmal im Jahr so kreative Workshops, Musikdesign, ähm, Upcycling. Und die haben mich dann eben irgendwann mal gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, einen Escape Game Workshop zu machen. Und die, das habe ich dann ein paar Mal gemacht, ähm, ein, zwei Jahre lang, und fand es toll und habe sozusagen dieses Workshop-Ding äh, so ein bisschen so beigebracht. Wir haben dann quasi dort in drei Tagen äh, wirklich auch gemeinsam ein Escape Game gebaut für alle anderen Freiwilligen, die dann da waren. Das wurde dann auch gespielt von denen. Und das habe ich dann einfach komprimiert auf digital und auf ja, nicht gleich selber machen, das ist in einer Stunde, anderthalb natürlich schwierig, aber zumindest mal die, ähm, ja, die, die, das Handwerkzeug so ein bisschen mit auf den Weg zu geben, wie man sowas angeht, wenn man es mal selber machen möchte. Genau, und das so kann das. nicht
0: Und die, äh, die Kunden, also die Teilnehmer an solchen Workshop wie ist das dann von der Struktur Sind das Spieler, Spielerinnen, die gerne mal hinter die Kulissen gucken wollen? Sind das äh, Spieler, Spielerinnen, die vorhaben, einen eigenen escape standort zu eröffnen oder vielleicht auch Kollegen oder Kolleginnen? Kannst du das mal so ein bisschen skizzieren?
1: Ähm, ja, also hauptsächlich Privatpersonen, ich glaube, also zumindest das muss, muss ja nicht immer jeder sagen, wo er herkommt und was er vorhat, aber die allermeisten, die das dann äußern, sind glaube ich Privatpersonen, die entweder bei uns oder anderswo Escape ums gespielt haben und gerne mal hinter die Kulissen schauen möchten, die das gerne gemacht haben und sich immer fragen, wie macht man denn sowas? Also wie macht denn so einer sowas? Vielleicht aber auch mit dem Hintergedanken, sowas selber mal zu machen, gibt auch viele, die das schon selber probiert haben und gemerkt haben, oh, uh, das ist gar nicht so einfach und sich dann sozusagen noch mal ein bisschen Tipps und Tricks holen wollten. Wir haben das so ein bisschen damals aufgezogen mit dem Thema Weihnachten ähm, sozusagen, also warum nicht mal der eigenen Familie zu Weihnachten ein Escape Game bauen, schenken. Ähm, ich, ich gehe auch in den, in den Workshops meistens mit diesem Beispiel ran, dass man vielleicht sozusagen mal die Geschenke verrätselt, also die Tür ist halt vielleicht zu zum Wohnzimmer mit den Geschenken und man findet einen Brief mit vom Weihnachtsmann, dass dieses ja nicht so einfach ist, sondern man muss erstmal Rätsel lösen. Und das so ein, so ein Do-it-yourself-Escape-Game zu Hause ist, glaube ich, der Ansporn ganz am Anfang für die allermeisten gewesen, an welcher Konstellation auch immer, ob Weihnachten oder nicht. Und äh, zunehmend wurden das immer mehr auch äh, Menschen, die das für ihre Arbeit nutzen wollten, sei es Schulen, also ganz viele Lehrer und Lehrerinnen, die gerne das für den Unterricht nutzen wollten, ich habe dann auch diese Workshops immer mal für Schulen so exklusiv gemacht, für Lehrer, die dann quasi so einen Slot sich exklusiv gemietet haben. Auch Leute, die in der Jugendhilfe arbeiten oder in der sozialen Arbeit, kommen ganz viele, die das für die Arbeit nutzen möchten. Ich glaube, das ist sozusagen die, die Kernklientel. Begeisterte Escape-Game-Spieler, die, die, die es einfach interessiert, wie macht man das, ob mit oder ohne Plan, das wirklich selber umzusetzen.
0: Ja, also mir würde es, oder hast du auch dann die Befürchtung, oder hat man das im Hinterkopf, dass nachher zu viele Laien sich dann in der, in, in der Waschküche oder in der Garage zu Hause dann so ein Ding zusammenklöppeln und die sich dann gegenseitig besuchen und keiner mehr die richtigen äh, Räume spielt, oder?
1: Nee, gar nicht. Also je
0: mehr, je mehr Leute doch mal irgendwo ein
1: Escape Game spielen, ob privat in der Waschküche oder wo auch immer, sind doch eher potenziell neue Kunden. Also wir haben doch immer noch den, den Fall, dass, dass ganz viele Leute das das erste Mal machen. Ich wundere mich immer wieder, wir fragen am Anfang immer, habt ihr schon mal ein Escape-Um gemacht? Und es kommen immer noch so viele Leute, die es noch nie gemacht haben.
0: Hm. Oder
1: die es einmal gemacht haben, äh, vielleicht sogar in der Waschküche von einem Freund und, oder mal so ein Brettspiel und jetzt mal so einen richtigen Raum machen wollen, einen professionellen. Also ich sehe es dann eher fast als Werbung, als, als dass ich mir dann die Kunden selber wegnehme, ähm, jedes Escape-Game, das, das es irgendwo gibt, ähm, bringt doch Menschen mit dem Spielkonzept erstmal in, in, in Verbindung und gibt ihnen eine erste Erfahrung oder eine zweite Erfahrung. Äh, und ich glaube, ja, je besser ich meine Workshops gebe, desto, desto besser werden die Spiele und desto mehr sind auch die Leute angefixt. Vielleicht ist es eher so.
0: Ja, und kannst du mal sagen, wie lange dauert dann so ein Workshop und was kostet das?
1: Ähm, wir haben den immer so mit 90 Minuten angesetzt, landen dann meistens aber eher bei zwei Stunden, das ist aber okay, äh, mit vielen Fragen und, und Beispielen dann zum Schluss und äh, wir haben den jetzt zuletzt für 19 Euro pro Person äh, brutto angeboten. Das mhm. findet dann auch über Zoom statt, ähm, haben es am Anfang über einen YouTube-Stream äh, gemacht, da war es immer ein bisschen schwer mit der Kommunikation, man musste dann in die Kommentare irgendwie die Fragen sch schreiben, und dann ist mir eingefallen, dass ich ja eigentlich so einen Zoom-Account habe und dass es das noch viel besser ist, wenn man miteinander auch sprechen kann, auch Fragen stellen kann und mal Dinge zu, ja, zu zeigen, sich gegenseitig, nicht nur ich, sondern auch die Teilnehmer. Und so kommt man viel besser in den Austausch. Und weil ich ähm, die Erfahrung gemacht habe, dass man vor allem von ja, guten, aber vor allem auch schlechten Erfahrungen in Escape Games lernt, wie man es selber haben oder nicht eben nicht haben möchte, ähm, ist es toll, wenn auch die TeilnehmerInnen äh, erzählen können, was sie mal für gute und schlechte Erfahrungen mit dem Spielleiter gemacht haben oder wo sie mal eine total schlechte Kulisse hatten. Und dann merkt man erstmal, äh, wie man es selber, in Klammern nicht, Klammern zu, machen möchte.
0: ja Der letzte Workshop war jetzt Anfang November, ich glaube am 8. Steht jetzt schon fest, wann der nächste Workshop sein wird?
1: Nee, noch nicht. Ähm Wahrscheinlich nicht mehr vor Weihnachten. Ich bin ja selber, ich bin ja hier eine One-Man-Show. Also ich bin ja, habe zwar Game Master und mache aber alles andere ja hier alleine. Das heißt, und ich bin auch sehr stark selber in die, ins Game Mastering eingebunden, ich, weil ich es A, sehr gern mache und B, über Corona natürlich auch mein Mitarbeiterstamm echt geschrumpft ist und äh, nicht so schnell wieder aufzufüllen ist. Ich habe die gleichen Probleme wie alle. Äh, neues Personal zu finden ist nicht so ohne. Deswegen werde ich in den nächsten Wochen hoffentlich äh, viele, viele Escape Game Gruppen hier äh, durch die Räume führen und werde wahrscheinlich nicht so viel Zeit für Workshops haben, ähm, vielleicht im neuen Jahr mal wieder. Also wer äh, Interesse an sowas hat, darf mich natürlich gerne kontaktieren. Ich, ich mache das auch für Institutionen sozusagen äh, auch mal auf Wunsch für einen Extra-Termin, aber wann jetzt der nächste freie Termin ist, kann ich echt noch nicht abschätzen. Vielleicht im nächsten ja, Januar, Februar vielleicht. Mal gucken.
0: Die Leute werden es auf jeden Fall im Escape Room News-Set erfahren.
1: Okay, sehr gut. Ja. <lacht>
0: Ich jetzt mal die Frage, du hast gerade schon one man -Show, viel zu tun. Warst du denn trotzdem dann noch das Hobby Selbstspielen spielen äh, weiter erhalten? Also bist du auch weiter noch ein Vielspieler oder ist dafür gar keine Zeit mehr?
1: Ich war ewig nicht. Ich war seit Corona gar nicht, glaube ich. Also ich, ich spiele wahnsinnig gerne. Ich habe ja gesagt, ich bin auch so dazu gekommen. Ähm, habe dann zu Beginn auch sehr viel gespielt. Aber es fehlt die Zeit, es fehlt mir auch so ein bisschen mein Umfeld. Also ich habe Familie, zwei kleine Kinder. Ähm, da ist es schwer, also die Wochenenden sind ja ohnehin schon, ne, One-Man-Show und ich bin ja hier schon eingebunden. In meiner Gegend habe ich alles abgegrast. Äh, ich, ich, Kollegen, sind, ich will jetzt nicht sagen, sind faul, aber es entstehen wahnsinnig wenig neue Räume in den letzten äh, Jahren hier in der Gegend. Das heißt, ähm, es ist ein bisschen sch äh, schwieriger für mich. Ähm, neue Räume zu spielen. Wir haben ja auch so die Randlage in Freiburg, also wenn ich irgendwo in Gelsenkirchen wohnen würde oder in Höntrop, keine Ahnung, da, da wäre es natürlich ein bisschen leichter. Innerhalb von einer halben Stunde hat man, weiß nicht, 60, 70 Spiele. Hier sind es halt irgendwie zwölf Räume oder so und ähm, es ist also nicht so leicht. Ich würde aber wahnsinnig gern mal wieder spielen, denn ja, ohne jetzt da konkret ja, Ansätze zu haben, was man sich so mitnimmt, aber man nimmt immer irgendwas mit. Und wenn es nur ist, wie machen wir das mit den Game Mastern oder man tolle Verschlussmechanismen, die man gar nicht unbedingt nachbaut, aber die man einfach toll findet. Also, ich genieße es immer zu spielen, aber ich komme ehrlich gesagt echt verdammt wenig dazu, leider.
0: Denn es gibt ja zum Ende dieses Interviews immer die ominöse Frage nach einem Geheimtipp. Ein Escape Room in Deutschland, der dich beim Spielen so begeistert hat, dass du sagst, dieser Escape Room hat einfach mehr Aufmerksamkeit verdient, weil er zurzeit noch unterm Radar fliegt. Und wenn ich sagen würde, Philipp, dein Geheimtipp, was wäre dann deine Antwort?
1: ist nicht so leicht, denn wenn ich aus meiner Freiburg-Blase hier mal rausgefahren bin, habe ich eigentlich immer auch die bekannten und renommierten und gehypten äh, Spiele dann auch gespielt, ähm, weil man hat ja nicht so viel Zeit und dann will man schon auch äh, die, guten, die guten Erlebnisse haben. Ich glaube, ich würde einfach empfehlen, also weil der, der Escape Room standort Freiburg ein bisschen unterm Radar läuft, ähm, man sieht es an den ganzen Bloggern und ähm, äh, Interviewern, dass, dass wir, wir immer relativ spät erst besucht werden. Ähm, ich würde den Escape Room Standort Freiburg einfach mal hervorheben und die, insbesondere die Kollegen von der Rätselhaft, die ganz bezaubernde Kulissen haben und ähm, tolle Spiele und das mit, auch mit ganz viel Herzblut machen. Das kann ich also wirklich sehr empfehlen. Und auch wenn wir hier nicht die Escape Room Hochburg sind in Freiburg, es gibt ein, zwei Perlen, würde ich sagen, für die es sich lohnt, herzukommen.
0: Auf jeden Fall war das schon mal ein sehr guter Geheimtipp, kann ich auch nur zustimmen. Ähm, Philipp, das war schon. Wir haben alle 78 äh, Zettel durchgearbeitet. Okay. Hat wirklich sehr viel Freude gemacht. Es war sehr informativ, hat äh, Laune gemacht und ich hoffe, dass wir den Zuschauern, Zuschauerinnen einiges über Frexit darstellen konnten und ähm, wünsche dir und deinem Team für die Zukunft weiterhin alles Gute, viel Erfolg. Schönen Abend. Wir sehen uns. Bis dann. Schönen Abend. Ciao. Ciao.